0: 25 grados 2 y bueno, se esperan 34
1: de máxima parada. Yo quisiera completar mi, mi, mi breve repaso sobre el discurso del presidente con Rosendo Fraga, que lo escuché anoche por TN, además este, un comentario muy interesante, eh, y ver cuál es su punto de vista. Rosendo, un abrazo, buen día.
0: ¿Qué tal Marcelo? Gracias por llamarme. ¿Estás bien? Muy bien.
1: Bueno, dame tu primera impresión. ¿eh?
0: A ver, eh, yo tenía ese discurso de un presidente que lleva 80 días, ¿no es cierto? 81, dijo él. Sí, bueno, 81 por 31 de pero no sé porque 31 de diciembre 29 de febrero cumplía el día 81 claro bueno a ver viste me parece que es un discurso ante todo el lenguaje aunque no sea lo central viste el lenguaje es muy importante en la política no es cierto yo puedo decirle a alguien discrepo con ese punto de vista puedo decirle usted está totalmente equivocado está mal informado si sí, tuvo un lenguaje moderado moderado esto me parece, y yo lo rescato, porque todo esto en gran medida de, de la grieta tiene bastante que ver con el uso del lenguaje, del lenguaje político. Seguido, eh, me parece que fue más el lenguaje de un político que un estadista. Es decir, de un político mirando la coyuntura, de un político opinando sobre los problemas del presente, tratando de resolverlo por uno, ¿viste? Por uno u otro camino. Creo que fue un, algunos lo llaman un discurso albertista, sí, subrayaría que la plaza era kirchnerista. No sé si me decís. Sí. O sea, los carteles que estaban enfrente del Congreso eran carteles que políticamente significaban quinerismo. Su lenguaje me parece que era, ¿no es cierto? Si vos querés, como podemos decir, eh, albertista. Creo que ahí eh, se ha abierto un frente con la justicia. Eh, empieza por un tema formal, viste cuando Alberto lee el agradecimiento a todas las autoridades que presenta, que fue bastante largo, omitió los miembros de la Corte. Okay. Y eso ya vuelvo al punto, ¿no es cierto?, de lo institucional, te marca una actitud, en un conjunto de iniciativas que en general, yo diría, abre un frente, por lo menos con gran parte de la justicia. Eh, ¿Qué es lo que faltó? Me parece que faltó algún mensaje más claro en la corrupción y algún mensaje más claro en lo que hace a libertad, a libertad de expresión. Me parece que todo tema los eludió.
1: ¿Y la parte económica qué te pareció?
0: Yo diría que la parte económica, bueno, hay una, una crítica a la gestión de, de anterior sobre el sobreendeudamiento en realidad es un polémico histórico, no solamente y creo que en este punto el presidente tiene razón, el sobreendeudamiento es que empieza en 1824 con el crédito de Rivadavia un empréstito con la Barin Brothers, bueno, hay una constante y esa constante siempre ha terminado en crisis ahora, hacia adelante acá hay que ver la renegociación de deuda lo positivo en mi opinión ¿no? él nunca dijo, no vamos a acabar a pagar si no acuerdan con nosotros no vamos eh, nosotros no vamos a pagar pero es un tema abierto, yo entiendo que con la negociación todavía no iniciada no puede mostrar este, no puede mostrar las cartas. Quizás ahí también viste o, o faltó algún mensaje vinculado al tema de austeridad fiscal, ¿no es cierto? Que, que es otro tema necesario.
1: Bueno, con la independencia de la moderación, que por supuesto yo también la subrayo, en ese aspecto había como una especie de dejo de, de morenista, ¿no? ¿Viste? Los, las góndolas.
0: Eh, ah, bueno, los eh, una economía más regulada, yo mismo lo veo ah. así. Ahora, todo esto también, yo diría que no deja de tener los condicionamientos de una coalición oficialista amplia, ¿no es cierto?, con una vicepresidente que para mí fue más expresada en la plaza, ¿no es cierto?, que en el discurso, claro. y entonces más allá, también quizás vos sabés que para la, la gente el principal problema en la inflación o la deuda la deuda es el principal problema para quienes este, analizamos, opinamos, quienes están en el campo económico, ahora, para el grueso de la población, el gran problema es la inflación y acá sí, yo te diría que los dos temas donde me parece del presidente se explayó no fue que decimos, el tema de la inflación, que apunta a resolverla, ¿no es cierto?, momento, más vía regulación que vía, que vía de control de la emisión, y el otro, donde podemos mostrar un resultado, que es casi un millón de tarjetas, de tarjetas alimentares. Pero yo coincido con lo que vos, que hay dejo de quinerismo, pero creo que esto políticamente es la consecuencia de la complejidad de la coalición gobernante. Eh, Rosendo, si,
1: si uno puede presagiar un conflicto con la justicia, ¿también lo puede presagiar con la iglesia?
0: Ahora yo te digo que acá hay tres, justicia, iglesia y campo. Mm justicia, iglesia y campo. Yo te diría que no va a ser fácil, él el elogió al Papa, tiene proyectos comp a a ver, que atenúan efecto del aborto, pero ya este domingo, el 8 de marzo, tenemos una, 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 una misa convocada en Luján por el Episcopado para defender su posición en el tema en el tema del aborto. Él quiere atenuar, veremos si lo logra, y nos falta el campo, al cual tuvo pocas soluciones pero que ya en el norte del país hoy están con una con una protesta no es cierto planteada y bueno este eh, donde hay que ver no es cierto cómo cómo se desarrolla recordemos que Alberto Fernández deja la jefatura de gabinete en el contexto del conflicto con el campo y posiblemente porque no tenía la misma posición no es cierto que la presidencia en este en este tema yo me parece que los conflictos que están abiertos son tres y te diría que además me parece que el discurso para los que tienen que ser los motores del, del desarrollo económico que son el campo, la energía, la minería, la tecnología. Me parece que no fue algo que genere entusiasmo.
1: Uh -huh. okay. Bueno, cuéntame una cosa adicional que nada que ver con esto, porque dijiste anoche que el tema coronavirus eh, venía fuerte.
0: Bueno, vos viste que acá ya tenés este, las medidas China, Italia, esto que viene avanzando. Ahora, qué es lo que te quiero decir acá. La caída de los mercados de la semana pasada. No es que los mercados siempre acierten, pero los mercados suelen mirar hacia adelante. Se anticipa que lo que esperan es un costo económico importante de esta globalización del, del coronavirus. Esto va a favorecer el acuerdo con la deuda, lo va a complicar. Y mira no lo va a ser fácil, porque en momentos de incertidumbre el dinero empieza a refugiarse en el oro, empieza a refugiarse claro. en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, y entonces me parece que esto... Eh, vos fíjate, para todo este tema central que re, la renegociación de la deuda me parece que es más algo que complica a que
2: ayuda Bueno, así estábamos escuchando a Rosendo Fraga Rosendo Fraga que sin duda siempre es un referente de lo que pasa y más eh, haciendo una evaluación del discurso del presidente del día de ayer eh, domingo primero de marzo Bienvenidos a todos a este podcast de hoy, eh, lunes 2 de marzo, donde, bueno, vamos a eh, evaluar un poco qué fue lo que dijo el presidente, vamos a estar viendo eh, cómo se está viendo un poquito todo esto, ¿no? Eh, la parte del discurso económico del presidente estuvo basado en gran medida en el tema de la deuda externa, que es uno de los temas que obviamente predomina, y la misma fue presentada como el cáncer de la economía argentina tomada irresponsablemente por el gobierno anterior y en otros gobiernos también. Eh, Kachanowski hace un muy interesante, una muy interesante visión, como siempre, Roberto, eh, en el día de hoy en Infobae, y menciona que la realidad es que el kirchnerismo recibió un gasto público consolidado, nación, más provincias, más municipales, del 30% del PBI, dejó un gasto público del 46%. O sea, la realidad del déficit fiscal consolidado que dejó el kirchnerismo fue de 7 puntos del PBI luego de haber recibido un superávit de 1.5 punto y medio del PBI. Es decir que hubo un deterioro fiscal de 8.8 puntos del PBI producto del aumento del gasto público. Y frente a esta situación heredada por Macri había dos opciones. Primero era anunciar una política que generara un shock de confianza estableciendo una progresiva reducción de gasto público reforma del sistema tributario, de la legislación laboral e incorporar la economía al mundo. Y la segunda, la otra, era el gradualismo mágico que adoptó Cambiemos, creyendo que por arte de magia la economía iba a crecer, la recaudación impositiva iba a aumentar y el déficit fiscal desaparecería sin hacer ningún esfuerzo. Bueno, de esta forma, con el gasto congelado y la economía creciendo, no sabemos muy bien por qué, pero el gasto público sobre el PREBI iba a bajar y todos íbamos a hacer muy felices. Bueno, Macri compró el gradualismo que le vendieron los economistas progresistas y eso requería tomar deuda pública, emitir moneda, financiar con impuesto inflacionario el déficit fiscal hasta que se lograra el equilibrio o aumentar la carga tributaria. Se optó por tomar deuda, porque hablar de gasto público era de los liberalotes y el ataque a quienes proponíamos bajar el gasto público, venía del lado de Cambiemos y del lado de la oposición, o sea, del actual oficialismo. O sea, éramos salvajes los que queríamos echar a dos millones de personas del Estado de un día para otro, una forma de ridiculizar la propuesta de baja del gasto estatal. De manera que la deuda que tanto le preocupa al presidente es fruto de la herencia recibida del gobierno anterior y de la mala praxis de Cambiemos para enfrentar el problema fiscal. Y Argentina cae sistemáticamente en problema de default no porque tenga una mente perversa que quiere inventar el endeudamiento, sino finalmente la deuda pública que pueda colocar el gobierno en el mercado financiero internacional, son monedas despreciables del volumen de negocios que manejan los fondos de inversión en el mundo. Pensar que el mundo financiero internacional está ansioso esperando que Argentina salga al mercado a colocar deuda raya en el delirio total. El problema que no puso sobre la mesa Alberto ayer es que la deuda nace como consecuencia de gastar más de lo que recaudamos y que hoy la presión impositiva es tan asfixiante que impide toda posibilidad de crecer. La deuda pública es consecuencia del déficit fiscal y el déficit fiscal es consecuencia de un gasto público infinanciable. Pero la dirigencia política se niega a bajar el gasto público de manera de que estamos condenados al estancamiento económico o más bien a la decadencia. Cristina nunca terminó de regularizar el tema de la deuda pública y en todo su segundo mandato la economía estuvo estancada, no creció, de manera que mañana pueden condenarnos toda la deuda pública y la economía argentina tampoco va a crecer, porque el elevado e ineficiente gasto público, la asfixiante carga tributaria, la maraña de regulaciones y la legislación laboral ahuyenta toda la inversión. Por último, así como el presidente Fernández puso el acento en el tema de la deuda como causa de todos nuestros males, también insistió en afirmar que la inflación se produce porque comerciantes inescrupulosos aumentan los precios y no dijo media palabra sobre la expansión monetaria que lleva adelante el Banco Central. En síntesis, ve un escenario económico muy complicado hacia el futuro porque el gobierno está muy alejado de las causas y consecuencias de nuestra decadencia. Los economistas progres de Cambiemos le vendieron humo al presidente Macri y lo hicieron tomar el camino equivocado, algo que el mismo Macri después dijo. Y por el lado de Fernández, no es inventando enemigos que se van a resolver los problemas, sino aceptando una realidad que Cambiemos ignoró con el humo del gradualismo. Y Fernández no termina de comprender que la deuda es la fiebre y la infección es el gasto público, al igual que la inflación. La fiebre es la suba de precios y la infección es el banco central emitiendo dinero, obviamente, para estar financiando el déficit público. Después de analizar esta versión de Kachanowski, tenemos que ver que quienes esperaban señales más claras por parte del presidente sobre el futuro del plan económico integral del gobierno, se quedaron con las ganas. Porque ayer Alberto Fernández reiteró que recién después que culmine la renegociación de la deuda, será posible conocer en detalle el programa fiscal y monetario. La economía ocupó un lugar central en el discurso y la parte medular del mismo giró, ...en torno a la deuda, no dio detalles sobre la oferta... ...que se conocerá en las próximas semanas... ...pero sí se ocupó de dejar claro que el gobierno busca una solución ordenada... aunque no queda otra que leerlo entre líneas... ...el presidente buscó dejar claro que no evalúa como opción ir a un default total de la deuda... ...no dio mayores pistas tampoco, era la ocasión sobre las características de la propuesta... ...que dijo que eh, hará que la deuda sea sostenible... ...entre los inversores internacionales creció la idea en las últimas horas de que el derrumbe de los mercados debería ayudar a llegar a un acuerdo entre el gobierno y los acreedores con mayor rapidez, pero para que eso sea necesario, la propuesta no tiene que ser tan agresiva como se venía amenazando. La designación de Lázar como asesor financiero y de Banco of America y HSBC como colocadores implica un importante paso en el cronograma establecido para la renego renegociación pero a ello se suma la misión del fondo que va a discutir sobre las características que tendrá la oferta argentina. También está prevista la llegada de fondos de inversión que tienen bonos argentinos para seguir las discusiones con el equipo económico con la idea de acercar distintas posturas. Pero Fernández sí fue un poco más allá cuando reconoció que con la deuda no va a ofrecer soluciones mágicas ni milagrosas y dejo en claro que a esta altura casi todos saben que renegociar es una condición necesaria pero de ninguna manera alcanza para que la Argentina vuelva a crecer como lo venía haciendo el Ministro Guzmán, el presidente reconoció que no es el momento para hacer un ajuste, sobre todo en medio de un contexto recesivo. No hubo alusión alguna al nivel de gasto público o al peso de impuestos como problemas estructurales que enfrenta la Argentina, pero seguirá seguramente siendo uno de los temas centrales que el Gobierno deberá discutir en el próximo acuerdo con el Fondo. Difícilmente el Fondo acepte un nuevo plan que implique un rojo en las cuentas públicas hasta el 2023 que es lo que el ministro dijo hace unas semanas en el Congreso. En relación a la búsqueda de inversiones, lo más destacado pasó por el nuevo impulso a la industria de hidrocarburos y minería. La idea de brindar vaca muerta ya había sido planteada por Alberto Fernández en su campaña y también está trabajando en eso la dirección de IPF. el presidente Guillermo Nielsen. El congelamiento de los combustibles, el precio del barril criollo y sobre todo el cepo cambiario son vallas insalvables para traer inversiones millonarias de explotación petrolera y también minera. El proyecto que se va a enviar en breve al Congreso tiene que blindar las futuras inversiones en esas áreas, sin duda, pero si se apunta a esa dirección, ¿por qué no darle la misma facilidad a quienes desean invertir en otros sectores? ¿no? bueno. La herencia recibida también ocupó la primera parte del discurso. Uno de los puntos polémicos fue el tema de que el Banco Central va a investigar cómo se tomó la decisión de endeudamiento y quiénes son los culpables de esa fuga. Bueno, temas políticos. Y también fue polémico al referirse a la inversión cuando el presidente dice que es culpa de empresas oligopólicas que aumentan los precios de los alimentos a costa de los bobos que consumimos. Con la moneda estabilizada, no sé qué moneda está estabilizada, y las tarifas congeladas, bien, por ahora... No es posible que sigan subiendo los precios. La conformación del Consejo Económico y Social, donde van a participar empresarios y sindicalistas, sería uno de los ámbitos donde se discutirían estas cuestiones. No dio mayores señales sobre lo que se quiere hacer en relación a cómo seguirá la política tarifaria de transporte o combustible. En definitiva, los anuncios fueron escasos, más allá de la nueva ley destinada a revivir vaca muerta. La herencia que dejó Macri ocupó un lugar relevante y obviamente estuvieron ausentes las referencias sobre la recuperación del crecimiento económico. Deuda es ahora la prioridad de lo que se viene y así quedó establecido en el mensaje que ayer escuchamos del presidente de la República. Y para estar cerrando este podcast de Argentina 2020 escuchamos a Agustín Echevarne con su particular visión de este momento económico.
3: El discurso de, de, de ayer del sí. presidente, ¿no? El discurso de ayer del presidente, te digo, primero lo positivo. Lo positivo es que lo habló con un lenguaje, digamos, de conciliación no es el kirchenismo de, del pasado que, que venía a confrontar a los argentinos habló bastante de tratar de cerrar la grieta eso a mí me gustó esa es la parte positiva la parte negativa es la que yo más comprendo que es la economía cuando habla de economía en, realmente lo que te muestra es que siguen las viejas ideas que nos metieron en este problema con lo cual no nos van a sacar del problema con las mismas viejas ideas siguen creyendo que la inflación es un fenómeno multicausal que hay un problema que tiene que es la maldita inercia, así lo dijo, como que hay un problema que es la maldita inercia, es como la psicología de los argentinos, es un problema cultural, uh -huh. Todas haces ideas de que son problemas de las estructuras de costos, de cómo funcionan, las, que los empresarios son malos, etcétera, todo eso es un disparate es un disparate, hay que decirlo con todas las letras, no funciona, no es así pero además los argentinos se si hacen un poco de memoria, saben que es un disparate porque nosotros teníamos 3.000% de inflación cuando llegó Menem al gobierno y, puso, y era un gobierno peronista, puso el plan de convertir y la inflación cayó a cero. Si la inflación pasa de 3.000% a cero, porque cambiaste la regla monetaria. Entonces, evidentemente no tiene nada que ver ni con las góndolas,
4: ni con la mesa de los argentinos. Ni con la mesa
3: de los argentinos, no tiene nada que ver con lo que hagan los empresarios. Es el Banco Central, es una regla monetaria que impuso el Banco Central y la inflación cayó a cero. ¿Tiene que ver con la emisión en este caso? Por su parte... supuesto que tiene que ver con la emisión monetaria, que acá continúa. Tiene que ver con el déficit fiscal, que es el origen de la emisión monetaria, que acá uh -huh. continúa. Uno de los errores que dijo, digamos, llamarlo errores por, por ser modesto, digamos, eh, fue cuando dijo se solucionó el problema fiscal. ¿De qué está hablando? Enero tuvimos déficit fiscal cuando todo, eh, déficit primario. Sí. ¿no? Cuando todos los eneros, en general hay superávit, es decir, que en enero. ¿Qué significa déficit primario? Déficit primario es sin contar los intereses. Si como vos necesitas un superávit primario para poder empezar a pagar algo de los intereses. Uh -huh. Si tenés déficit primario, sin no vas a poder pagar los intereses. Entonces ahí viene el otro capítulo. De el, el gran centro del gobierno hoy, el gran plan del gobierno es renegociar la deuda. Sí ahora, renegociar la deuda la pregunta es cómo te vas a sentar a renegociar con los acreedores si tenés déficit primario porque con déficit primario, ¿qué le vas a ofrecer? le vas a ofrecer una quita, ah, magnífico yo te presté 100, pero te voy a devolver 70 por ejemplo, ¿no? o 70 o 60 entonces vos me tenés que aceptar, ahora, eso sí los intereses tampoco te los puedo pagar porque tengo déficit sí. primario así que primero tengo que crecer la economía entonces no te puedo pagar Así que dame dos o tres años que no te voy a pagar nada. Ahora, después te voy a empezar a pagar un poco. ¿Cómo vas a aceptar? Y yo te voy a mirar con mucha desconfianza en principio. Y si encima, del otro lado, ¿cuál es el plan que tenés para hacer crecer la economía? No, ninguno. Reformas estructurales no se pueden hacer en Argentina. Las puede hacer Brasil. Brasil puede hacer una reforma previsional, puede hacer una reforma laboral, puede hacer reformas que te van a apoyar a, para integrarte al mundo, puede ir al tratado con, con Europa. Pero vos decís que vas a revisar el tratado con Europa cuando se sabe que no podés revisarlo. ¿Lo podés aceptar o no aceptar? Revisar el tratado con Europa implica otros 15 o 20 años de renegociación. No va a ocurrir, porque además Brasil ya dijo que va a aceptar o sea que Brasil va a, re, va a ratificar el tratado y seguramente, si escucharon el discurso de, de la calle POU la calle POU va a aceptar todo el discurso de la calle POU fue completamente distinto al de nuestro presidente la calle POU habló de libertad permanentemente habló de libertad acá hacemos todo lo contrario acá el Estado se mete hasta en las estanterías de tu supermercado o sea, todo te quiere controlar lo Así absoluta, por, la no, por la ley de ondas. la ley de ondas que es otro disparate o lo de Dualde, que tiene aprobación de Cristina y de y de, y de, y de y aparentemente de Alberto Fernández también, de decir que ahora vamos a bajar la inflación vendiendo productos a granel. ¿Sabes dónde lo vi esto? En la Unión Soviética. O sea, fuera de la Unión Soviética no lo vi en ninguna parte del mundo. ¿Tiene sí, eh, margen eh,
4: político esta administración, Agustín, como para llevar a cabo reformas estructurales, teniendo en cuenta que quizás hay mayor capacidad política, discursiva, mayor permeabilidad en la sociedad, aceptar algún tipo de cambios, o no hay voluntad por ese
3: lado. Yo creo que no hay convicción de qué es lo que hay que hacer en Argentina. Ellos no creen en la libertad. O sea, creo que, ojo, creo que una gran parte de los argentinos no sabe lo que es la libertad. La hemos perdido de a poquito y no sabe, no entienden, Por ejemplo, el sector agropecuario que estamos en el sector rural, ¿cuánto le sacan de la renta? Noventa y pico por ciento. ¿cómo aceptan que le saquen 90 y pico por ciento de la renta? Ya de entrada nomás, entre el cepo, y las retenciones que ahora te las quieren subir te sacan el 50% o sea, el campo argentino produce alimentos para 400 millones de habitantes de entrada de entrada nada más que con estos con el cepo cambiario y con el impuesto a las retenciones ya te van sacando más o menos el 50% de la renta eso implica alimentos para 200 millones de personas y Argentina tiene hambre son un desastre los políticos entonces no, no funciona y después de eso tenés todos los otros impuestos muchos algunos que son inconstitucionales las tasas viales ¿cómo no se organizan? y reclaman que las tasas viales no tienen que ser para financiar a los municipios una tasa eh, tienen que cobrar por un servicio. un servicio y el servicio es el camino que en muchos lugares no se presta obviamente y, y que en muchos lugares se presta o mal ¿no? uh -huh. entonces si ni siquiera te presta el servicio ¿por qué no se organizan y dicen eso no se puede pagar porque está, es inconstitucional no puedes estar sacando de la plata las tasas viales para financiar los municipios está, está todo mal la Argentina entonces hay que hacer un cambios muy profundos y lo que lamentablemente eh, vemos es el discurso y no hay nada, ninguna señal Realmente yo no encontré ninguna señal que me indique que hay algo nuevo, que esto va a cambiar. Con lo cual es, es difícil. Lo que preocupa es que, vos decís, en enero habitualmente
5: hay superávit de, en, en cuanto a las cuentas, ¿no? Este, vos dijiste, tuvimos déficit primario de 16 mil millones, con lo cual ni siquiera alcanza para pagar intereses. ¿Cuál es la perspectiva desde el punto de vista de la recaudación y de las cuentas públicas Pensando en la posibilidad de, por lo menos,
3: equilibrar el barco, ¿no? Ponerlo a flote. Bueno, lo que ellos están diciendo es seguimos aumentando impuestos. Entonces vamos a poner más impuestos al campo. Siguen pensando en aumentar los impuestos. Luego, ¿Pero con otras... eso alcanza? No solo no alcanza, sino que agrava el problema. Porque el tema es, nosotros tenemos 167 impuestos. No, a, a, ayer estaba leyendo, hay un nuevo impuesto que yo no conocía, que es el impuesto al extranjero cuando llega a la ciudad de Buenos Aires. Y, sí. y, y, porque, y lo cobra la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cada extranjero. El
5: sí, sí, porque Ajá. además y la, ciudad de Buenos... la Ciudad de Buenos Aires también está pensando en aumentar ingresos
3: brutos, por ejemplo. Y también quieren aumentar ingresos brutos. O sea, están pensando, y digo esto porque no es el, solamente el peronismo. Cambiemos también aumentó impuestos. Entonces hay un problema acá, necesitamos pensar diferente. No puede ser que sigamos teniendo una enorme cantidad de gente que le pagamos por no trabajar. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. No puede estar nueve millones de personas que están recibiendo un cheque del Estado. Y el gasto en sí de
4: la política, el, ¿no?
3: Y el gasto Como de la política, es este... eh, absolutamente. Hay, realmente eh, hay una enorme cantidad de cosas. Ahora, te digo lo positivo de todo esto. Yo creo que estamos frente a un fin de ciclo, pero un fin de ciclo de 100 años. Argentina tuvo 100 años de crecimiento espectacular. Llegamos a estar número uno del mundo son unos 100 años desde 1910 hasta el, perdón, de 1810 a 1910 Argentina es el país que más rápido creció del mundo desde 1910 hasta el 2020 mm. es el que menos rápido creció del mundo, y esto no lo digo yo son los datos de, de, de Hans Rosling de un sueco que se dedica a mirar los números de todos los países del mundo con lo cual pero además es más grave ahora el PIB per cápita en Argentina cae desde 2009 o sea llevamos más de una década de caída del paper per capita. Entonces estamos al final. Acá vamos a pasarla mal, porque creo que va a haber, hay que decir las cosas como son.
5: ¿Nos permitís hacer una pausa y nos contás lo positivo? Dale. Lo que ¿no se bien? vendría después de este fin de ciclo, nos a partir de cuándo y, y qué condiciones tendría la Argentina después de este fin de ciclo que supone un nuevo ciclo, ¿no?
2: Uh -huh.
5: Estamos entretenidos conversando con Agustín Echevarne, economista, en esta mañana de visión. Agustín, sería ya ahora que cambies el título ¿no? de la Fundación, me parece, ¿no? ¿Por qué? Eh, de Libertad y Progreso, ¿no?
3: Bueno, va a ser, va a ser, va a ser Libertad ves, y Progreso. Me, me parece, parece
5: más fácil eso que, que el resto, Agustín. Vos ves un, un fin de ciclo, digo, para que se dé un fin de ciclo,
3: generalmente ocurre una crisis. Sí, lamentablemente yo creo que es probable que vayamos a una nueva crisis, ¿no? Y, y, y que puede ser muy dura, porque pensemos que cuando vino el 2001, la pobreza era el 22%. Vino la crisis... Y la llevamos al 54%. Y vino después de cuatro años de recesión. Acá lleva, este va a ser el quinto año de recesión, salvo el 2017 que tuvimos, que fue positivo. Pero si miramos el 2016 fue de recesión, el 2018, 2019 y ahora el 2020. O sea, tenemos casi cinco años de caída fuerte y si miramos el 2009, en realidad es una depresión lo que tiene la Argentina de hoy. Sobre eso viene, si pasa lo que yo creo que con lo que están diciendo hasta acá. Ojalá cambien y hagan otras cosas. Pero por acá yo lo que veo es una especie de economía que puede llegar a tener una especie de vuelo de gallina. Si tiene algún tipo de recuperación, supongamos lo mejor que nos puede pasar, que logra la, re la reestructuración de deuda, si logra de la reestructuración de deuda va a haber un alivio, pues no vas a estar pagando intereses y demás, te va a estar, eh, probablemente vas a tener algunos dólares más para volcar a la economía y de pronto logran algún tipo de reactivación vas a ser un vuelo gallina y se va a volver a caer. Porque la cantidad de impuestos mata a la economía. No hay forma de crecer con estos impuestos, no hay forma de crecer con una economía cerrada como la que tenemos, sin hacer reformas estructurales y con 69.000 regulaciones que te están teniendo atado por todos lados, y te ponen nuevas, como la ley de Gondra, son más regulaciones que tienen que estar con el centímetro, y con, tratando de ver qué es lo que te dice la ley, y además no funciona. Ya me dijeron algunos supermercadistas, va a tener un problema porque las pequeñas, los pequeños productores, muchas veces no te pueden dar la cantidad de eh, producto que necesitas no tenés la oferta para cumplir con la ley tendrían que invertir mucho para hacerlo y la pregunta, van a invertir con estas condiciones muy difícil, porque encima tenés precios congelados tenés una... o precios eh, cuidados digamos y demás eh, va a ser muy difícil, no les dan los números para hacer esas inversiones, con lo cual eh, vas a ver estanterías vacías, lo cual es una lástima porque eh, nada de esto funciona pero, vamos a, a lo que puede ocurrir si viene esa crisis, puede ser una crisis que sea económica, social y política. y Yo creo que va a volver, si, si no, no logramos encaminar el barco, va a volver el que se vayan todos. Porque la gente está muy cansada de ver que le estás pagando a mucha gente que no trabaja y a vos te sacan un porcentaje enorme de lo que ganas. O sea, al campo ni hablar, va a ser el primero que se va a quejar. Y van a salir a las rutas y demás, pero es, es, es lógico. ¿no? Entonces, eso va a venir. Pero, cuando uno mira la tendencia mundial... Lo que vos ves es que empieza a haber un giro hacia la libertad. Entonces tenés ahí una, una, Y hacia bajar impuestos. Trump gana y ¿qué hace? Baja fuertemente los impuestos. ¿no? Y después tenés a, a Bolsonaro en Brasil, ahora tenés a la calle pobre. El discurso de ayer de la calle Pau era libertad, libertad, libertad. Parecía el himno nacional argentino. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos del himno nacional y, y estamos en una, atrapados en, la, en el antiliberalismo. Argentina es antiliberal, es antilibertad. Y por eso estamos en el puesto 150 de libertades económicas, como si las libertades económicas no fueran una parte crucial de la libertad. ¿Cómo vas a tener libertad si no tenés libertad para manejar tu plata? ¿Cómo vas a tener libertad si no tenés libertad para salir del país porque te cobran un 30% más si querés ir afuera del mundo? O sea, una de las ventajas enormes del siglo XXI es que la gente de ingresos medios puede viajar. En Argentina no, solo los ricos, porque te pusieron un nuevo impuesto del 30% sobre todos los demás impuestos que tenés. ¿Cómo sería el rol ideal que tendría que tener en ese sentido, Agustín, el
4: Estado como regulador moderado y eficiente y no ir de un extremo al otro? Sí, eh, sí. Se puede también entender que en nuestra Argentina, con nuestra sin gracia, un Estado ausente o... Eh, que no regule en forma eficiente, tampoco da, ¿no es cierto? Porque nuestra idiosincrasia, desde empresarios hasta el día a día en la calle, este, no hace de un estado, de
3: un, ya, una sociedad a, razonable. Y cuando vas a los países desarrollados y demás, nadie tiene la sensación de estado ausente cualquier país desarrollado que vos ingresas vas a ver que funciona la seguridad mucho mejor que acá, tenés programas de salud, tenés programas, de... es decir, tenés un estado que funciona las cosas que tiene que hacer. Sin embargo, todos los países desarrollados están entre los primeros 20 países de libertades económicas, en los índices de libertades económicas, están entre los 20 primeros. Argentina tiene que estar entre los 20 primeros. Copia cualquiera de esos modelos. Cualquiera de esos modelos, ¿eh? porque yo si, si Argentina funcionara como funcionan los suecos, yo encantado, pero te aclaro que los suecos pagan 20 22% de impuestos a las ganancias, y no tienen retenciones, y tienen una economía libre, tienen totalmente abiertos sus mercados en Europa, con, con arancel cero, con treinta y pico de países, es decir, son economías totalmente capitalistas, que sí es cierto, tienen altos impuestos a, la, a las personas, y entonces tienen un, también un, un sistema educativo que funciona mejor, pero el sistema educativo en Suecia, por ejemplo, es con vouchers. Es decir, la, la, la gente decida a dónde mandar a su hijo, que es lo que nosotros proponemos en la fundación, ir a un sistema que sea una tarjeta EduCard, donde vos le das a los padres y los padres pueden ir a, una a, 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 a mandar a sus hijos a una escuela estatal o una escuela privada y pagan con el voucher. Entonces, pagan con esa tarjeta, como si fuera una especie de sube, pero solamente que se gasta para eh, para escuelas privadas o estatales. Pues, Eso te hace competir y te empieza a mejorar la educación y ya no tienes malos sindicatos y demás, porque eh, si tenés un sindicato que permanentemente te hacen huelgas y demás, y la gente no va a elegir esa escuela, va a elegir otra, va a elegir donde no hay huelgas. Entonces vas a empezar a disminuir las huelgas, va a mejorar el servicio. Es decir, acá tenemos que ir a un Estado mucho más eficiente, con muchos menos regulaciones, en vez de muchas menos pero que funcionen bien. De hecho, cuando llega el Cambiemos, ¿qué hicieron? Había, tenían 7 toneladas de papeles con respecto a las regulaciones argentinas. Siete toneladas. Y dijeron, los vamos a sistematizar, las vamos a poner en las computadoras. Y nosotros les decíamos, si hacen eso va a ser un desastre, porque mejor que estén en papel y no se cumplan, y que estén en las computadoras y se empiecen a cumplir, van a quebrar las empresas. Y dicho y hecho, las pusieron en las computadoras y después no se pueden cumplir. Las cumplen las grandes, pero las pymes empiezan a tener enormes problemas, porque son incumplibles esa enorme cantidad de regulaciones. De pocas regulaciones eficientes y correctas. Nada más, o sea, eso implica una mega desregulación de la Argentina, mega desregulación de la Argentina, no es una por una como quiso hacer, cambiemos porque cuando tenés 69 mil, ¿cómo haces para una por una? es imposible, tardás pasaron los cuatro años y ni siquiera hiciste un pedacito chiquitito ¿Tenés datos de la capacidad ociosa que hoy tiene la industria argentina? Sí, cerca del 40% pero además, una industria que se empieza a hacer cada vez más vieja, porque cuando vos no tenés inversión... Acá hay que recordar otro tema adicional, que es la aceleración de la tecnología. Como la aceleración es cada vez más rápida la tecnología, cada año que no invertís, te quedás más lejos el del mundo. Arcaico va quedando. Y te va quedando arcaico. Entonces, tenés una tenés una... Dejas de ser competitivo con una, el resto del mundo. Claro, tenés una capacidad ociosa, entre comillas, sí. pero de una industria vieja. Hacerla competir con el mundo, y no sirve todo eso. Tenés que invertir de nuevo, tenés que volver a crear la industria. Argentina tiene una industria pujante hasta el peronismo. Eso es lo que la gente sabe. Porque te enseñan mal en el colegio y en la universidad. Es impresionante. Cuando, cuando, En el año 46, antes de que asuma Perón, Argentina, la industria argentina exportaba el 20% de lo que producía. En 1914, antes de la guerra, 71% de todos los productos nacionales eran que de producción de, man de, de manufacturas ¿perdón? que se consumían en Argentina eran producción nacional. No era solo un modelo agroexportador como te enseñan. Mentira. Acá había un modelo donde la industria crecía más rápido que el agro. Con la libertad la industria crecía más rápido que el agro. Acá te dicen que la industria lo hizo, pero no es cierto, es falso. Agustín, ¿qué va a pasar con la
4: evolución de la inflación, por un lado, y al mismo tiempo con el tipo de cambio? Estoy así encorsetado. Porque yo soy mago. <risa> no, bueno, pero... <risa> soy economista, no mago. Pero tu bola de cristal quizás <risa> se pueda ver este, teniendo en cuenta
3: la protección de estas variables como están hoy. ¿no? Lo que Esta yo te inercia. puedo decir es que no he visto ninguna señal de que van a controlar la inflación de verdad lo que están haciendo es la típica, que es bajar la inflación hoy de manera eh, arcaica, ¿no? de, de esas maneras por ejemplo, hay un libro que habla de 4.000 años de controles de precios que no funcionó nunca en ninguna parte del mundo y acá lo vamos a volver a implementar ¿no? tipos de controles de precios, tratar de no subir los salarios, mm -hmm. o sea, ir por ese lado, ir por la ley de Góndor ir por, por, por ese tipo de controles por todos lados, tratar de, de van a analizar de nuevo las estructuras de costo de cada empresa lo que hacía Kicillof, un disparate es comunal. La Secretaría de Comercio sí. Interior de, de, sí, de esa manera no, no frenas la inflación, lo que puede pasar es que la vaya bajando durante un tiempito y después te estalle. Por el otro lado están bajando las tasas de interés ¿no? sí. pero lo que pasa es bajar las tasas de interés pero de manera falsa están controlando con el cepo cambiario, si te empieza a retrasar el tipo de cambio, todo lo que hemos vivido o sea, ya el primer perón el primer perón hizo un flor de retraso cambiario y mató la industria exportadora argentina Mató la industria, Perón mató la industria, cayó 47% la, las exportaciones de la industria argentina en la época del primer Perón. Si le estamos repitiendo ideas viejísimas, pero que nada más no han funcionado, no es un problema que sean viejas, el problema es que no funcionan, porque hay ideas que son viejas y funcionan, está perfecto. En realidad no, no es un problema de que sean viejas o nuevas. Pero sabemos que no funcionan, las aplicaron muchas veces y no funcionó nunca. Este es la, va a ser el quinto programa donde vamos a tener un consejo, ¿no? Que se van a reunir para económico, de, y económico y social, para ver todas las variedades, para que ese grupo de gente que está en, la, en esa mesa sabes quién no va a estar cuando vos te juntás con ese consejo siempre tenés los sindicatos, los empresarios, los políticos, no todos los que están allí. Los que no van a estar son el pequeño emprendimiento, el 40% de la economía que está en negro que no va a tener un representante, que es el que tenía que decir, yo quiero estar en blanco, ¿por qué estoy en negro? Estoy en negro porque las regulaciones me matan, porque los impuestos me matan, y no me alcanza la plata para pretender lo que vos me decís. Y además habilitarme en mi empresa me cuesta mucha plata también. Entonces vos imagínate un pequeño emprendimiento en La Matanza, ¿no? Una que recién empieza, un chico que recién empieza en La Matanza. Tiene una buena idea, empieza, qué es eso? Bueno, en Estados Unidos no le cobra nada, acá no incluso suspendió ahora, suspendieron la, la SAS, que era la posibilidad de hacer la, la empresa rápido. No, entonces va a tardar un año en hacer la empresa, le va a costar un montón de plaza, Te cobran después 250 mil pesos para habilitarla, no los tiene. O sea, no puede habilitarla, no puede cumplir con la ley una persona que quiere empezar a trabajar en blanco, porque no te dejan. Te... Necesitas un abogado, un contador, un arquitecto para que te habilite el local. ¿no? Entonces, si necesitas la cantidad de cosas que necesitas es, es frenar y todavía no empezaste. deja que empiecen. Como hacían antes, comprabas una estampilla en el correo, la pegabas y tenías tu empresa. Al tiempo, si tenías un cierto volumen de movimiento, caía un inspector y te decía, mire, su empresa debería estar mejorando esto, esto y esto, te daba un programa donde vos podías ir poniéndote en orden mientras seguías produciendo. Acá llegan y te cierran el boliche y te dicen, pagá o este o te cierro. Es decir, eh, eh, realmente hemos perdido el sentido común
2: y hemos perdido la noción de qué es la libertad. La libert... Hemos perdido el sentido común, es una de las eh, definiciones más tajantes... ...de Agustín Echevarne y sus propuestas realmente muy interesantes... ...evaluando dónde estamos y hacia dónde vamos. Nosotros llegamos hasta acá en este episodio de Proyecciones 2020... ...que seguro vamos a estar retomando en eh, algunos días... ...mañana, pasado, seguramente ya estamos con algún otro... ...porque la realidad nos impone el ir volcando distintas opiniones... ...las nuestras, las de otros, para ir pensando esta Argentina que se viene. Eh, desde ya les agradezco la participación, eh, los saludos de siempre, eh, los agradecimientos de siempre y eh, les mando un abrazo grande a todos. Gracias.